0: Oi, oh, esse é o Respiro. Hoje eu vou ler um trecho, o começo do poema de Cordel, O Padre Henrique e o Dragão da Maldade, de Patativa da Saré. Sou um poeta do mato, vivo afastado dos meios, Minha rude lira canta casos bonitos e feios, Eu canto meus sentimentos e os sentimentos alheios. Sou caboclo nordestino, tenho mão calosa e grossa, a minha vida tem sido da choupana para a roça. Sou amigo da família da mais humilde palhoça. Canto da mata frondosa a sua imensa beleza, onde vemos os sinais do pincel da natureza e quando é preciso eu canto a mágoa, a dor e a tristeza. Canto a noite de São João com toda a sua alegria, sua latada de folha repleta de fantasia e canto o pobre que chora pelo pão de cada dia canto o crepúsculo da tarde e o clarão da linda aurora, canto aquilo que me alegra e aquilo que me apavora e canto os injustiçados que vagam no mundo afora. E por falar de injustiça, traidora da boa sorte, eu conto ao leitor um fato de uma bárbara morte que se deu em Pernambuco, famoso Leão do Norte. Primeiro peço a Jesus, uma santa inspiração, para escrever estes versos sem me afastar da razão contando uma triste cena que faz cortar o coração. Falar contra as injustiças sempre, foi sempre um dever sagrado. Este exemplo, pre precioso deixou, este exemplo precioso Cristo deixou registrado por ser reto e justiceiro, foi no madeiro cravado. Por defender os humildes, sofreu as mais cruéis dores. E ainda hoje nós vemos muitos dos seus seguidores morrerem barbaramente pelas mãos dos malfeitores. Vou contar neste folheto com amor e piedade, cujo título encerra a mais penosa verdade. O Padre Antônio Rin, Henrique e o Dragão da Maldade. O Padre Antônio Henrique, muito jovem e inteligente, a 27 de maio foi morte, morto barbaramente, no ano 69 da nossa era presente. Padre Henrique tinha apenas 29 anos de idade, dedicou sua vida aos jovens pregando a santa verdade, admirava quem visse a sua fraternidade. Tinha três anos de padre, depois que ele ordenou, pregava a mesma missão que Jesus Cristo pregou e foi por esse mesmo motivo que o dragão lhe assassinou. Surgiu contra Padre Henrique uma fúria desmedida, ameaçando a igreja porque estava decidida, conscientizando os jovens sobre os problemas da vida. Naquele tempo, o Recife, grande e bonita cidade, se achava contaminada pelo dragão da maldade, a rancorosa mentira lutando contra a verdade. Nesse clima de tristeza, os dias iam passando porém nosso padre Henrique sempre a verdade explicando e ameaças contra a igreja chegava de vez em quando. Por causa do seu trabalho, que só, é, que só o que é bom almeja, o espírito da maldade que tudo estraga e fareja fez tristes acusações contra Dom Hélder e a igreja. Com o fim de atemorizar o apóstolo do bem, chegavam cartas anônimas com insulto e com desdém, Porém, quem confia em Deus jamais temeu a ninguém. Anônimos telefonemas com assuntos de terror chegavam constantemente, cheios de ódio e rancor contra Padre Henrique o amigo da paz, da fé e do amor. Os ditos telefonemas faziam declaração de matar 30 pessoas sem dó nem compaixão que tivessem com Dom Helder amizade ou ligação. Veja bem, leitor amigo, é triste essa verdade, quanto é triste essa verdade, o que defende os humildes, mostrando a luz da verdade, vai depressa perseguido pelo dragão da maldade. Mas o ministro de Deus possui o santo dever de estar ao lado dos fracos, suas causas defender. Não é só salvar a alma, também precisa comer. Os poderosos não devem oprimir de mais a mais a justiça que é para todos, Vamos lutar pela paz. Ante os direitos humanos, todos nós somos iguais. A Igreja de Jesus nos oferece orações, mas também precisa dar aos humildes instruções para que possam fazer suas reivindicações. Veja bem, meu caro leitor, a maldade o quanto é. O Padre Henrique ensinava, cheio de esperança e fé, aquelas mesmas verdades de Jesus de Nazaré. E foi por esse motivo que surgiu a reação. Foi o instinto infernal com a fúria do dragão que matou o nosso guia de maior estimação. A 27 de maio, o Santo Mês de Maria, no ano 69, a natureza gemia por ver o corpo de um padre morto sobre a terra fria. Naquele dia de luto, tudo se achava mudado. Parece até que o Recife se mostrava envergonhado por ver um triste segredo estava a ser, que um triste segredo estava a ser revelado. Rádio, TV, jornais nada ali noticiaram, porque as autoridades estas verdades calaram. E o padre Antônio V. Henrique, morto no mato, encontraram. Estava o corpo do padre, de faca e bala, furado. Também mostrava ter sido pelo pescoço amarrado, provando que antes da morte foi bastante judiado. No mato estava seu corpo em situação precária na região do lugar, cidade universitária, foi morto barbaramente pela fera sanguinária. Por aquele mesmo tempo, muitos atos agravantes surgiram lá no Recife contra os jovens estudantes que devem ser, no futuro da pátria, representantes. Invadiram o diretório estudantil num recinto universitário católica, universidade católica de Pernambuco e, não minto, foi atingido por bala o estudante Cândido Pinto. Foi sequestrado e foi preso o estudante Cajá. O, encarceramento no cárcere, o encerramento no cárcere passou um ano por lá. Meu Deus, a democracia deste país, onde está? Cajá, o dito estudante, pessoa boa e benquista, para viver com os pequenos deixou de ser carreirista e por isso mesmo foi taxado de comunista. Será que ser comunista é dar ao fraco instrução? defendendo seus direitos dentro da justa razão, tirando da pobreza ingênua das trevas da opressão? Será que ser comunista é mostrar certeiros planos para que o povo não viva envolvido nos enganos e possa se defender do jogo dos desumanos? Será que ser comunista é saber sentir as dores da classe dos operários, também dos agricultores, buscando amenizar horrores e mais horrores? Tudo isso, leitor, é truque de gente sem coração, que com o fim de trazer os pobres na sujeição da palavra do comunismo, inventa um bicho papão. Porém, a igreja dos pobres fiel se comprometeu. Cada um tem o direito de defender o que é seu. Para quem segue Jesus, nunca falta um sirineu. Mostrando a mesma verdade de Jesus na Palestina, o movimento se estende contra a opressão que domina sobre os nossos irmãos pobres de toda a América Latina. Quando Jesus Cristo andou pregando sua missão, falou sobre a igualdade, fraternidade e união. Não pode haver injustiças na sua religião. Por esse motivo, a igreja nova posição tomou dentro da América Latina, a coisa agora mudou. O bom cristão sempre faz aquilo que Deus mandou. É justo por excelência o autor da criação? Devemos amar a Deus por direito e gratidão. Cada um tem o dever de defender o seu irmão. Por isso, os nossos pastores trilham penosas estradas, observando de Cristo suas, sagradas palavras, suas palavras sagradas, trabalhando em benefício das classes desamparadas declarando dessa forma a santa luz da verdade para que haja entre todos amor e fraternidade e boa organização dentro da sociedade. Pois vemos o estudante pelo poder perseguido, operário, agricultor e o nosso índio querido, e o negro, pobre coitado, é o mais desprotegido. Vendo a medonha opressão que vem do instinto profano, me vem à mente o que disse o grande bardo baiano, o poeta dos escravos, apelando ao soberano. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Meu caro leitor, desculpe essa falta de que cometo me desviando do assunto, da história que lhe remeto, o caso do Padre Henrique, motivo desse folheto. Se me desviei do ritmo, não queira se aborrecer, é porque as outras coisas eu queria lhe dizer, pois tudo o que ficou dito, você precisa saber. Mas agora lhe prometo, com bastante exatidão, terminar para o amigo esta triste narração, contando tudo direito, sem sair da oração. Eu disse ao caro leitor que foi no mato encontrado nosso padre Antônio Henrique, de bala e faca furado, agora conto direito como ele foi sepultado. Na Igreja do Espinheiro foi o povo aglomerado, e ao cemitério da várzea foi pelos fiéis levado o corpo do padre Henrique que morreu martirizado. Enquanto o cortejo fúnebre ia levando o caixão, esse estribilho se ouvia pela voz da multidão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Treze quilômetros a pé, levaram o corpo seu lamentando lacrimosos o caso que aconteceu, a morte de um jovem padre que pelos jovens morreu. E é naquele caixão que em grande exemplo deixou em defesa dos oprimidos a sua vida entregou e foi receber no céu o que na terra ganhou. O corpo ia acompanhado em forma de procissão com as vozes dos fiéis ecoando na amplidão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. A vida do padre Henrique vamos guardar na memória. Ele morreu pelo povo. É bonita a sua história. E foi receber no céu sua coroa de glória. Pensando no triste caso, entristeço e me comovo. O que muitos já disseram, eu disse e digo de novo. O padre Henrique é um mártir que morreu pelo seu povo. Prezado amigo leitor, esta dor é minha e sua. Deve morrer pelo padre Henrique. De, de, de ver morrer padre Henrique de morte tirana e crua. Porém, a igreja dos pobres, sua luta continua. Quem da igreja do Espinheiro, santa casa de oração, ao cemitério da Várzea palmilhar naquele chão, a 27 de maio sentirá recordação do corpo de um padre jovem, conduzido em um caixão e parece ouvir uns versos com sonora entoação. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. um cordel sobre né, contra-tortura na ditadura, né, em 69. Patativa da Saré, cearense do sertãozão do Ceará, do sertãozão do Nordeste. Maravilhoso. Recebeu só três anos de instrução formal, aos 12 anos de idade, acho que ele parou. Mas ele continuou seguindo instrução informal, né, instrução da vida dos versos, das rimas, dos outros trovadores, dos outros cordelistas do nosso sertão. E é muita sorte a nossa, muito temos que agradecer muito às pessoas que reuniram, né, a poesia falada por ele em livros que a gente pode ler até hoje, né, que consegue é, reviver suas palavras. É, Patativa da Saré é um entre diversos cordelistas maravilhosos que o Brasil tem, teve, continua tendo e que te, continuará tendo. Espero que cada vez mais é, a gente possa seguir produzindo arte em todos os estados, todas as regiões, de diversas formas diferentes. E viva essa diversidade, né? É, recém, ano passado, um amigo meu, o João, foi no festival... Dois João, os amigos meus, foram no festival no, no interior de Pernambuco. É, de, 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 de poesia falada no, no sertão. E eu sonho poder um dia ir também, especialmente inspirada por eles que foram dois sudestinos se meter é, nesse festival nordestino maravilhoso e é isso né as palavras de Patativa nesse cordel fala sobre o que que significa ser comunista o que que é ser comunista porque é ruim ser comunista e será que tudo isso significa ser comunista ou significa que a gente quer um modelo de... Né, assim, será que é o comunismo a, o modelo de sociedade ideal? Acho que não. Pelo menos não o comunismo que foi experimentado né, é, pelo mundo. Mas também, definitivamente, não é o capitalismo que a gente vive hoje e que... Com a pandemia, essas desigualdades se escancaram ainda mais, né? A fragilidade que ah, muitas pessoas vivem é, fica ainda mais frágil, né? Numa, numa crise como essa. sendo que existem recursos materiais, físicos, para que ninguém passe fome, para que todas as pessoas tenham oportunidades para. Né, para se desenvolver. Existem os recursos, né? mas a lógica de acesso a esses recursos precisa mudar. Espero que a gente possa ter cada vez mais experiências nessa mudança de sistema econômico e que a gente possa efetivamente mudá-lo, porque desse jeito não está rolando. E espero que a gente não tenha muitos padres Henriques nem muitos cajás, nem muitos mais. É, como que é o nome do outro que, que foi assassinado aqui? Pela maldade, né? O que, que não é a maldade, senão é a repressão da ditadura, nesse caso? né? Bom, esqueci o nome do outro. Cândido Pinto. Cândido Pinto, cajá e, e Padre Henrique são os que... É, são mencionados aqui como assassinados, torturados pela ditadura. Espero que a gente não precise viver isso dessa forma institucionalizada de novo e que o extermínio né, de tantas pessoas inocentes, de ativistas né, é, ambientais, especialmente, eles morrem sem que ninguém veja. Né, os nossos sem-terra nossos indígenas essas pessoas seguem morrendo é, lutando por suas causas que são as nossas causas deveriam ser as nossas causas e como fazer para que essa luta deixe de matar as boas pessoas e que a gente possa vencer construindo essa outra forma de viver em sociedade ah falei demais Boa tarde, boa noite, bom dia, meu nome é Lívia Guiar, esse aqui foi o Respiro, e nos vemos na próxima.